0: Olá, eu sou a Daniele.
1: E eu sou o Rodrigo. Nós, Nós somos, somos o Pode
0: Espírita, o espiritismo como você nunca ouviu.
1: Um podcast semanal de estudo sobre a doutrina dos espíritos. Seja, seja bem-vindo.
0: Bem Olá, pode espectadores, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Será mesmo que Deus quer que amemos aqueles que nos fizeram mal?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mas antes da gente falar desse tema que é tão controverso, acho importante que a gente faça um recordar é viver, né? Então, nós viemos conversando aí nos últimos podcasts sobre o que o Espiritismo ensina, ensina pra gente sobre caridade, né? E o Livro dos Espíritos, então, ele separa a caridade em três, que é a parte de benevolência indulgência e perdão. E nós já falamos, então, e no, até no último podcast, inclusive, nós falamos sobre o perdão. Aliás, se nossos podespectadores espectadores ainda não ouviram o podcast do perdão, ou da indulgência, ou os outros podcasts, gostaria de convidá-los para que possam ouvir também, porque é, são temas que enriquecem bastante o nosso, nosso cotidiano, facilitam bastante o entendimento da doutrina e a, a aplicação da doutrina no nosso, no nosso dia a dia. Mas deixa eu parar de enrolar, né? E uhum. vamos falar e chegando um pouco mais perto do amor aos vossos inimigos. Mas é, no último podcast, então, a gente viu, só para não deixar solto, né? Que a ideia do perdão é quando a gente perdoa alguém que agride a gente, que né prejudica a gente, então, você perdoar o agressor não significa que você está absolvendo o agressor, né? É exatamente o contrário. Quem é responsável pela justiça é Deus, através das suas leis, né? Então, quando a gente perdoa alguém... A gente está uh, libertando quem foi agredido, no caso. Então, se nós fomos agredidos, então a gente se liberta. Liberta
0: então, dos sentimentos, de ressentimento, hum. ódio, vingança. De todo aquele lixo
1: que vai se acumulando dentro da gente e que tanto pode prejudicar, pode até, inclusive, somatizar, virar uma doença na existência dual porque a gente fica preso naquele sentimento ruim, né?
0: E acaba nos conectando também com o agressor, né? Então, a gente não consegue se libertar. Então, o perdão é uma forma de libertação.
1: É, então, então ele não, é, não absolve o agressor, ao contrário, ele Sim. liberta quem foi agredido daquele sentimento. E pode ter a certeza que Deus, nosso Pai, providenciará num primeiro momento a oportunidade para aquele que, que agrediu desperte, então, ele vai aprender que ele não pode fazer aquilo, e num segundo momento, com certeza, através de suas leis, Deus nosso Pai vai providenciar a oportunidade para que haja reconciliação, né? Porque ninguém pode em nenhum lugar tendo uma outra pessoa que não por ela um sentimento menos nobre. Até no Evangelho de Mateus tem uma passagem né que fala que a pessoa vai lá no altar para levar uma oferenda. E aí então o mestre fala: "Olha, antes de você deixar vir trazer sua oferenda, põe ela aí no chão. E se tiver alguém que nutre contra você alguma algum sentimento ruim, você volta lá primeiro para se reconciliar e depois é. você volta aqui. Então, perdoar, na verdade, é só liberta o, o, a quem foi agredido daquele sentimento ruim, né? Porque a raiva, ela faz mais mal para o recipiente onde ela é estocada do que aonde ela é colocada. Então, quando a gente pega um carvão, lá foi o um exemplo que a gente deu, pega um carvão para arremessar em alguém, aquele carvão, enquanto a gente está segurando ele lá em brasa,
0: ele mais machuca a gente do que o outro que a gente quer, quer agredir, né? E se você quer saber mais sobre o perdão e não ouviu ainda esse podcast, pode ir lá no tá podcast imperdível. Está muito legal.
1: Pois bem, mas eu hoje, então, já sabendo disso, e até por ser uma continuação, né, uh, como desse tema, e tem relação direta, né, o Evangelho, então, de Jesus traz a ideia de amar os inimigos, né. Só que eu acho que a gente tem, como o Evangelho diz pra gente, um problema de, aliás. Antes de prosseguir, gostaria de falar para os nossos pós-espectadores, né, você até comentou que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí hoje então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os itens 1, 2, 3 e 4, tá? que fala especificamente da parte de pagar o mal com o bem. Né? Uh, então, enfim, a gente tem um problema de linguagem aí, porque... A nossa língua, o português, a língua que a gente se expressa, ela trata uma série de, de sentimentos diferentes como, como se fosse nome, amor. Né? né? Então, amor é aquele tipo de coisa que eu sei o que é, mas se você me perguntar o que é, eu não sei. É difícil de definir. É. Então, são muitos sentimentos diferentes. E a mesma coisa com o inimigo. Então, tem uma série de de, né, de coisas que a gente entende como sendo inimigo, e todas essas coisas são nomeadas da mesma forma como, como inimigo.
0: E ainda ressaltamos né, que a palavra inimigo, quando foi é, dita por Jesus na passagem que a gente está aprendendo de Mateus, é, naquela época inimigo para aquele povo eram aqueles que tinham, por exemplo, é, crenças diferentes. Uma religião diferente. Então, só o fato da pessoa... É, ter uma crença diferente, né, daquelas que eles tinham, eram considerados inimigos, né? E para aquele povo, é, eles aprendiam que eles tinham que perseguir essas pessoas. Então, era um costume, né? Então, quando Jesus vem e, e fala, mais os vossos inimigos, ele tá rompendo esse, esse costume que tinha na época, né?
1: É, e hoje em dia também a gente tem mesmo a ideia de inimigo aquele que a gente não gosta porque prejudica a gente ou porque é, não tem a mesma, não tem semelhança de atitude, de pensamentos, não tem afinidade, né? Então, quando o evangelho convida, Jesus convida a gente a amar os inimigos, parece um, um contrassenso. E é muito legal como Kardec organiza as ideias nesse, nesse trecho primeiro embasando com passagens do Evangelho de Mateus e de Lucas, e depois ele faz uma dissertação muito bem argumentada é, para mostrar para nós, espíritas, né, por que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Né? Então, uh, o primeira, a primeira fase da argumentação que Kardec constrói é desmistificando a ideia de que amar o inimigo é a mesma coisa do que amar um amigo, né? Então, o evangelho faz essa diferenciação. E ele dá vários exemplos dizendo que a gente não pode ter pelo inimigo o sentimento que tem pelo amigo. Na verdade, não é que a gente não pode, a gente não, não consegue. consegue. É, a gente consegue. não consegue. Então, por exemplo, ele dá aqui a ideia de confiar, né? Então, você sabe que é uma pessoa que pode te prejudicar, alguém que quer te fazer mal, não tem como você ter a mesma, o mesmo nível de confiança que você tem por uma pessoa que você sabe que, quer, que te quer bem, né? um irmão, um amigo, um pai, mãe, que são as pessoas mais próximas, que têm mais afinidades... Né? Então, não tem como ter o mesmo nível de confiança.
0: Então, ele já começa pontuando né, que essa relação de amar os vossos inimigos não é a relação de amigo, né? uhum. não é uma relação de afeto, então é importante pontuar isso.
1: É, e, e o curioso é que ele fala que tem até uma repulsa que é fluídica mesmo, né? então ele dá um exemplo que se a gente para para pensar é muito interessante. Porque quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta muito, alguém que a gente está morrendo de saudade, o nosso coração acelera, bate mais forte, a pupila dilata, a gente tem uma, re, uma reação é, somatizada no corpo. Mas é uma sensação, boa, né? é uma, um mas é uma sensação boa. Mas do contrário, quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, uma pessoa que, né, que a gente sabe que pode prejudicar a gente, o nosso coração bate mais forte também. Nosso coração, né, o nosso corpo reage de uma forma também. E apesar de o coração estar tá batendo mais forte, tanto quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, que tem estima, e quando vê uma pessoa que a gente não gosta ou sabe que quer prejudicar a gente, né, apesar do coração bater mais forte para os dois, ter essa reação. São coisas completamente
0: diferentes. E às vezes é até uma pessoa que a gente não conhece, né? Que a Pô. gente tem uma ah, relação sim. de causas anteriores e mesmo sem a gente ter o conhecimento, a gente, o, a, a, esse, esse fluídico é tão grande que a gente sente, né? Essa repulsa fluídica é tão grande. É então, interessante.
1: Kardec deixa bem claro pra gente num primeiro momento, porque é muito... Assim, uh, é muito difícil lidar com esse tema. É muito difícil. assim Já é difícil falar sobre esse tema, introjetar esse tema é muito mais difícil. Eu
0: acho que é um dos mais. É difíceis, um dos mais
1: complicados.
0: É um dos ensinamentos mais complicados, assim, de pôr em prática.
1: Então, quando o Kardec começa a sua dissertação, começa o seu uh, embasar o que ele vai dizer pra gente, já separando essa ideia, né, falando, uhum. ó. Não dá para ter o mesmo sentimento pelo inimigo que a gente tem pelo amigo, já tira uma borda um das nossas né? costas. Já tira um. Né? Já, já fala. Já ó, dá ufa, lá. menos mal. Porque quando a gente. Né, se a gente vai uh, olhar para dentro uh, e ver as coisas que realmente lá no fundo a gente sente a gente vê o quão ainda nós precisamos evoluir, o quão nós ficamos presos muitas vezes a sentimentos ruins, né? a, a ideia de justiça vinculada à vingança. Né? Então, quando ele já separa, fala, ó, oh, Jesus falou amai os vossos inimigos, mais calma, vamos entender que é diferente falar de amigo e de inimigo. Aí, logo depois que ele diferencia a ideia de amigo e de inimigo, Aí, então, ele vem dizer para gente, uh, claramente, para que não haja equívocos, porque um dos objetivos do Espiritismo é acabar com essa possibilidade da interpretação dos ensinamentos de Jesus de acordo com o interesse de cada um. Então, Kardec vem dizer exatamente o que Jesus espera quando fala para gente amar os inimigos. Então, eu vou convidar a Dani agora a ler para gente, que é a primeira não, é a última parte do item 3, Isso, que ele, é onde parágrafo. ele fala exatamente o que ele espera, né, o que se espera de amar o
0: inimigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar eles segundo in, segun, sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos faz. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo que, o que o possa prejudicá-los. Enfim é lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que o faça isso cumpre as condições, as condições do mandamento: amai os vossos inimigos.
1: E aqui a gente poderia ter feito podcast todo só sobre esse parágrafo, né? Então, olha só como é interessante. Ele começa o parágrafo dizendo assim, ó: amar os vossos inimigos é não ter ódio, é não ter rancor e é não ter sentimento de, de vingança. vingança. Então quando, olha só como quando a gente, o que a gente falou do perdão é bonito, né? A ideia do perdão não absolve o agressor, o perdão liberta quem foi agredido, porque sentimento de ódio, de rancor e de vingança é o tipo de sentimento que faz mais mal para quem está sentindo do que para aquela pessoa, porque a pessoa está lá, vivendo a vida dela, seguindo, e é você que tem ódio, rancor, e está correndo atrás e de você. É, e é
0: engraçado, porque se a gente é, só age sem refletir sobre a situação, esses sentimentos é uma reação, né? Uhum.
1: Então,
0: a gente sofre e reage, reage com ódio, com rancor, querendo se vingar.
1: Né? Uhum. Então,
0: por isso que o convite é essa reflexão.
1: É, e ele fala assim, ó amar o inimigo é perdoar o que ele fez para você. Agora, a gente falou também na, no último podcast sobre a ideia do perdão, que como nós, todos nós, estamos num processo de aprendizado, assim como o outro erra com a gente, a gente erra com o outro também. E a gente precisa do perdão do outro, então a gente também precisa perdoar. Perdoar, deixar com que a, a justiça de Deus se encarregue de fazer aquela criatura despertar. É. Eu vou seguir o meu caminho, eu não vou perder o meu tempo querendo ir lá prejudicar o outro.
0: E, afinal, esse sentimento de ódio, de vingança, né, que a gente acaba nutrindo pelo, pelo aquele que a gente nomeia como inimigo, não é o que fará ele responder diante das leis divinas. Né? Não vai não vai mudar esse aspecto.
1: Aí, em seguida, Kardec... com Fala assim pra gente, ó, que amar o inimigo é não colocar obstáculo na reconciliação, né? Então é uma cadeia, olha só, Kardec é, era muito inteligente, né? Então primeiro ele fala assim, ó, se livra de sentimento, de ódio, de rancor e de vingança. Como? Perdoando. Aí a partir do momento que você perdoa, se você tiver a oportunidade de se reconciliar, não perde essa oportunidade. Porque como está uh, lá escrito no Evangelho de Mateus, aquele que vai lá levar uma oferenda para o Senhor, se tiver alguém que nutre por ele um sentimento, um sentimento menos nobre, antes de deixar a oferenda lá, ele tem que voltar para se reconciliar. Então, se ele está perto de você e você tem a oportunidade de já se reconciliar, já se reconcilia, não, não impõe obstáculo para isso. E aí, ele, aí que eu acho que vem a parte mais difícil, né? Sei lá o que é mais difícil, acho que nesse grau, nesse <risos> estágio que a gente está, tudo é tão difícil. Mas ele vem convidar a gente, né? Então, olha só, não é que a gente não vai desejar o mal. Isso é importante, não desejar o mal. Mas ele vem aqui dizer que a gente tem que desejar o bem. E olha só, a gente tem que ficar feliz pelo bem que acontece com o outro, né? Porque são coisas que a gente faz normalmente, quando é uma pessoa que a gente gosta, né? Aí quando é uma pessoa que a gente não gosta, a gente tende, né? A pessoa tá lá se lascando, a gente tende se a pessoa tá... Uh, se ela se lasca mais, a gente fala, tá vendo? É a lei de Deus cumprindo o seu papel. É ao contrário, a gente tem que ficar feliz quando a pessoa... Uh, a gente tem que desejar que ela saia dessa situação e quando ela consegue alguma coisa boa, a gente tem que ficar feliz. Né? E olha só, a gente, se ele precisar de ajuda, o evangelho convida a gente a ir estender a mão, né? E acima de tudo, não fazer nada para poder prejudicar o outro. Porque quando a gente faz, aí é aquela ideia do último podcast, que é a ideia do, daquele ciclo né, da, do, de romper o ciclo. É, de, de romper o ciclo. Então, o outro me prejudicou. Então, eu vou lá e me vingo do outro. Aí, o outro vai querer se vingar de mim. Aí, eu vou lá e me vingo do outro. Então, é romper esse ciclo. É não prejudicar. É não ir atrás da vingança.
0: E interessante dizer, né? Que se você for ver pedagogicamente, como Kardec era muito inteligente, se você for ver, é um passo a passo, Passo né? a passo. Porque, assim, primeiro... Eu vou lidar com os meus sentimentos de ruins que eu tenho para aquela, uhum. né, aquela pessoa. Depois, eu vou me, reconciliar. me reconciliar. Eu vou, vou estar aberta à oportunidade de me, de me reconciliar com ele. Aí, depois...
1: Aí vem a parte de desejar o ah, bem, ficar feliz. Não
0: desejar o mal já não é o suficiente. Você aí tem que desejar, que desejar o bem. O bem fica... E por último, quando você já passou por todas essas etapas, se você conseguiu vencer todas essas etapas, aí você vai estender a sua mão e ajudar aquela pessoa. Então, assim, você vê, é um, é um processo, não é uma coisa que, de repente, eu já vou assim, já tô dando a mão, estendendo a mão para aquele que fez algo de ruim comigo, né?
1: É, agora eu vou convidar você pra... Aqui é podcast verdade, Tá? Não tem choro nem vela. Vou convidar a Daniele para ler de novo, passar o olho aí e ver se está escrito nessa parte do que a gente tem para fazer, amar aos vossos inimigos. Ver se está escrito assim, ó. Rápido.
0: <risos> não. Logo. Não. Fácil. Imediato.
1: Imediato. Tá escrito isso? Não. Não, não tá escrito, né? Então ele fala o que a gente tem que fazer, mas ele não temporiza. Porque Deus respeita a criatura, ele, ele vem falar pra gente assim, ó, uh, é mais fácil se você for por esse caminho, mas não tem que ser rápido, não tem que ser logo, não tem que ser fácil. E aí, continuando até pra gente poder avançar, né? Ah, peraí, uh,
0: só deixa eu dar uma adenda, que a gente esqueceu de falar nessa última parte de pagar o mal com o bem, não esquecemos de sem a intenção de humilhar.
1: Ah, é, né? Porque tem gente que é, vai querer ajudar. Porque
0: às vezes a tudo. gente, munido do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? A gente vai, ah, vou ajudar, mas com ah, a intenção você prejudicou
1: agora, ó, vou mostrar pra todo de mundo estar por como cima. eu sou melhor que você é, e agora não, vou te ajudar. Né?
0: Então ele destaca e tá até em itálico essa parte, porque realmente ainda é capaz, né?
1: Da Sim, gente né? Na
0: nossa, na nossa é imperfeições. De... Querer, né?
1: É provável.
0: Querer ainda pagar o, o bem, mas no sentido de, de querer humilhar aquela pessoa, querer dizer que é superior, não é essa é a intenção. É. Pode continuar.
1: Então, para a gente poder avançar, Kardec em seguida fala, ele faz um questionamento, até se a gente vai parar para pensar, é curioso, né? Porque realmente, uh, para uma pessoa que é descrente, para uma pessoa materialista, para uma pessoa que não acredita na anterioridade né, das existências, da, da, da alma, né, na pluralidade das existências. Né. Então, para esse tipo de pessoa, pagar o mal para o bem, né, não ter rancor, não ter ódio, principalmente não se vingar, né, é impensável porque qual é a melhor maneira de lidar com uma pessoa que me prejudicou do que, do que indo lá e acabando com ela, né? Então, é uma, é, um, é uma forma de pensar que torna tudo mais difícil, porque a partir do momento que eu acredito que tudo começou aqui, tudo termina aqui, uh, eu, não tenho, eu tenho que resolver ódio, rancor, vingança, tudo isso numa existência só, e muitas vezes... É o, o tempo é necessário, é o tempo. Como a gente viu, não está escrito rápido, logo, fácil, imediato, é baba, sopa no mel, não está é.
0: escrito nada disso. Pelo contrário, essas coisas levam,
1: levam tempo. Leva tempo. Então, já em seguida, ele vem dizer que para os crentes e principalmente para o espírita... Aquele que conhece e sabe da pluralidade das existências, sabe da pré-existência da, da alma, né? sabe que essa existência que a gente está vivendo agora é um pontinho de nada, né? sabe que nós somos uh, seres espirituais numa existência material e não um ser material. Né? Uh, então, para a gente, uh, esse processo fica muito mais simplificado. E ele vem dizer assim, ó, qual é a diferença, né? Você, espírita, qual é a diferença de você para aquele que... Então, você que tá querendo crescer, querendo evoluir, qual é a diferença de você? Se você não fizer isso que eu tô te falando, qual é a diferença de você para uma pessoa má? Porque a pessoa má também faz o bem para quem ela gosta, mesmo ela sendo má, né? Então, é lidar com, encarar esse problema de frente é, é que diferencia aquele que realmente está imbuído da vontade de progredir, de evoluir, de crescer, daquele que está acomodado. Porque o, quem é ruim faz o bem para quem é par dele, quem é, pensa como ele, quem faz as mesmas coisas que ele.
0: É, o evangelho bate bem nessa tecla, né? Se a gente só ama aqueles que amam a gente, é fácil, né? Uhum. Então, assim... É um chamamento do dever cristão, que é amar os inimigos. Porque amar os, 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 os amigos. amigos é fácil. Então, difícil é amar os inimigos. Então, ele pergunta, o que você está fazendo de especial? E lá na passagem, Jesus também fala isso, né? Tanto no evangelho de Mateus como de Lucas, eles falam isso, né? Que é o que diferencia né? a, a gente daquele que está que fazendo mal. Né? E,
1: e eu acho curioso o Kardec, ele faz uma construção que, assim, quando a gente lê, dói, sabia? Porque não dá, nós temos muita dificuldade de assimilar. O espírita, normalmente, quando vai lidar com alguma doença, por exemplo, ele tem um, tende a ser um pouco mais resignado. Muitas vezes, da maneira de maneira até, sai um pouco fora do... do do, do que está escrito no livro dos Espíritos, né? Porque tem gente que tende a aceitar as doenças porque está pagando, e o livro dos Espíritos não fala nada disso. Não fala de pré-determinação, de sofrimento, não fala nada disso. Fala que a gente tem que se esforçar no limite das nossas forças, que a gente tem que buscar o conforto, que é tudo lícito para gente. Mas, via de regra, o Espírita tende a ter uma ideia de aceitação melhor quando lidar com, uma, com uma, uma doença.
0: De aceitar que... É. Né?
1: Mas nós estamos num planeta de expiação e prova. E nem todas as expiações, todas as provações têm a ver com doença. Então, quando vem uma pessoa, quando vem um outro ser e faz uma coisa ruim para a gente, né, não existe acaso, nada acontece por acaso. Então, Kardec vem dizer assim, que aquela pessoa que trouxe aquela coisa ruim para gente, na verdade, ele está servindo como um instrumento do Criador, para trazer uma aprovação e uma expiação. Então, quando é uma doença, a gente tem de aceitar melhor. Agora, quando é o outro, ele fala, inclusive, ele fala, eu sei, é difícil, gente, mas vocês podem ler lá no Evangelho, está escrito. Ele fala assim que nós deveríamos agradecer. Ele fala que nós deveríamos agradecer, porque essa oportunidade, né, Uh, ó, tá escrito aqui, ó deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Né? Então, uh, nós não estamos aqui no planeta Terra passeando. O objetivo da nossa existência é progredir rumo à perfeição e contribuir com a obra da criação.
0: Se for, é, se for ver bem, né, falando disso, é, quem são os verdadeiros inimigos, né? Tem uma passagem de Emmanuel que ele fala sobre essa lição e ele fala que, na verdade, se a gente for be, ver bem, os nossos verdadeiros inimigos são o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja. Eles, sim, eles nos prejudicam. Então, a gente tem que trabalhar esses sentimentos, né? para a gente poder conseguir progredir, porque ele, sim, nos impede de progredir.
1: E, de novo, não está escrito aqui, em nenhum lugar fácil, rápido, né? não está escrito. Mas está escrito assim, façam. Façam porque esse é o caminho mais rápido. Façam porque é desse jeito que vocês vão progredir. Né? Então, a gente sempre tende a querer virar uma chave, como se fosse possível virar a chave. Então, puxa, escutei o um poder de espírita, não acreditei neles. Fui ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, e tems 1, 2, 3 e 4 ali, tá? tudo que eles falaram era verdade, e agora? E Já sei, vou virar a chave e a partir de agora eu vou amar meus inimigos. Não, a gente não consegue fazer. Mas uh, tudo é um processo, a construção de um novo hábito leva tempo, né? então se a gente tem naturalmente um instinto de buscar a vingança buscar a reparação se a gente começa nas pequenas coisas nas pequenas agressões não reagir né ser menos reativo às coisas que acontecem para gente uh, Pô, a pessoa me deu uma fechada no trânsito, muitas vezes a pessoa não viu, tava num ponto cego, aí eu vou querer perseguir, brigar, bater, muitas vezes a pessoa tá lá, puxa, desculpa, não te vi, e aí você fala, ah, desculpa nada, você que vá pra casa dos etéreos, né, e aí xingue, quer brigar e quer você mudar o outro, não, o evangelho convida a gente a ir devagar, né, então, poxa vida, é, né? Eu vou pegar esse exemplo, tomei uma fechada no trânsito, a pessoa realmente não me viu, então ela foi lá pediu desculpa, então no primeiro momento eu tendo a querer dar uma fechada, tendo a querer emparelhar meu carro, mostrar o dedo, xingar, então no primeiro momento o evangelho fala, não reage, não reage. A pessoa levantou a mão e falou, desculpa, não imponha obstáculo, a reconciliação, né? Então fala assim, puxa, né? Não, tudo bem, beleza, acontece, vida que segue. Daqui dois minutos você nem lembra do que
0: aconteceu, é, mais. perdoar, compreender que o outro também erra, assim como nós. Que a nós. gente erra,
1: muitas vezes eu poderia ter dado a fechada no outro, é. né? E aí, poxa vida, aconteceu isso, aí você vai olhar dentro do carro, muitas vezes a pessoa tá com uma criança que tá bagunçando, ela foi tentar lá segurar a criança, por isso que ela deu a fechada... Então, muitas vezes, ou ela tá precisando de ajuda, ou às vezes furou o pneu da pessoa, ela perdeu o controle do carro, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, o evangelho vem dizer pra gente assim, ó, deseja o bem pra pessoa, né? Fica feliz com, com o progresso dela. Se ela precisar da sua ajuda, ajuda. E não precisa ser na coisa mais difícil. Começa pela agressão mais, a menorzinha, porque quanto mais a gente for se tornando menos reativo, quanto mais a gente for né, mais acessível para o processo de reconciliação, melhor a gente vai lidando com os casos de agressão que são um pouco mais graves, e aqueles que são um pouco mais graves, porque Kardec finaliza toda essa dissertação, toda essa construção, dizendo que quando a gente progride, aí a gente nem se ofende mais. Então, você está lá, está vendo uma criança de três anos te mostrando a língua, você não vai lá e vai dar um soco na cara da criança para fazer ela engolir os dentes porque ela te mostrou a língua, porque ela é uma criança, porque ela está fazendo o que ela sabe fazer, que é ser criança. Né? Então, o espírito superior, quando ele se depara com o espírito inferior fazendo uma coisa que é inferior, ele não vai se inferiorizar para se igualar àquele espírito, porque ele já passou por isso. Então, não adianta a gente querer achar que a gente vai se tornar superior carregando dentro de nós essas inferioridades. Então, a gente vai se tornar superior na medida que a gente, a cada dia, se torne um pouquinho mais superior, à medida que a gente comece a praticar
0: essas coisas cada vez mais. Só da gente já ter o conhecimento, né, já ter, assim, esse desejo, essa vontade de melhorar, né, a gente já vai mudando o nosso dia a dia. E, às vezes, a gente é nas pequenas coisas. Às vezes, é um silêncio que a gente, né? Guarda o silêncio. Às Consciente. vezes, eu não consigo. Eu vou me deparar com aquela pessoa, né? Tem a questão do fluídica que o Rodrigo falou. Então, primeiro, eu silencio. Eu posso fazer uma oração à distância, né? Porque é mais fácil. E a oração, ela... depois a gente vai fazer um podcast sobre o poder da prece... Ela tem esse poder de transformar, de transformar as energias que estão em volta da gente, do nosso pensamento. Então, assim, vamos mudando o nosso pensamento, o silêncio, para daí então chegar a fazer o bem, né? É um processo.
1: É, o Mestre Jesus, prenderam ele injustamente, torturaram, crucificaram e mesmo assim ele olhou para cima e disse Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? então naquele momento ele mostrou pra gente que ele já tinha superado tudo isso ele já tinha passado por tudo isso que a gente passou, conhecia o quão difícil era pra gente, ainda né, uh, inferiorizados como nós somos perante né, a grandeza de Jesus, né? então ele sabia puxa vida, eles não sabem o que fazem então pô, perdoa, deixa pra lá, agora já pensou, Jesus pega e fala assim, vocês vão ver o que eu vou fazer quando eu voltar para a pátria espiritual, eu vou puxar o pé de vocês na cama um por um, percebe? É engraçado a gente pensar uma coisa dessa, mas é, é a nossa primeira reação, é o nosso primeiro instinto, que é o de tentar se vingar, o de tentar prejudicar, e o Cristo naquele momento deu o um exemplo, dizendo assim, eles não sabem o que estão fazendo, então quando ele desencarnou, ele continuou o trabalho e continua até hoje como governador do nosso planeta trabalhando para fazer a gente ir progredir para pagar o mal com o bem né
0: um outro exemplo que a gente pode citar né esse pagar o mal com o bem que a gente pode até dizer que né que é a não violência é o de Gandhi né que venceu uma guerra vamos dizer assim é, não agindo com a violência né então se as guerras, né, se as violências, as guerra guerras, é, esses sentimentos funcionassem, a gente não ia ter tanta, tanta discórdia no mundo, tantas mortes por conta até de religião.
1: É, precisa quebrar o ciclo, né? Tem uma. Quando o Japão atacou Pearl Harbor, né, o comandante japonês que foi responsável pelo ataque, Covarde, na época, né? Uh, porque os Estados Unidos estavam se mantendo neutro e o Japão foram lá e fizeram ataque a uma base americana no Havaí, eles, em 90 minutos, destruíram a base, mataram mais de 2 mil americanos. O próprio comandante japonês disse assim, vencemos a batalha, mas perdemos a guerra, porque ele sabia né, que viria uma, uma reação. E aí aconteceu que os Estados Unidos lançaram as bombas nucleares, então, a, e aí, é um quer ciclo, dizer, né? se o Japão não tivesse naquele, parado com isso e tendado, dado, não, beleza, vamos ficar aqui se recuperando e vamos para cima deles depois, aí depois os Estados Unidos ia reagir, o Japão ia reagir. Então, alguém precisa parar com o ciclo. Alguém precisa parar com o ciclo, porque senão a, a violência vai gerar mais violência e esse processo li, vai durar por centenas de anos, que se há milhares de anos, porque as, né, o tempo uh, da matéria é muito curto, 60, 70, 80 anos que a gente vive na matéria, é muito pouco tempo perto da imortalidade do Espírito.
0: E, e Jesus, né, nosso maior exemplo, podemos citar também aquela passagem da face, né, ele fala... É, quando bater-lhes a face, dê o outro, outro lado. Ele não tá querendo dizer que é pra gente dar o outro lado pra apanhar, não é nesse sentido. É no sentido de, quando der a face do ódio, retribua com a face do amor.
1: É isso aí. Então, dar a outra der face... Derem a
0: face da vingança, retribua com a face do perdão.
1: É isso aí. Não é pra você virar a outra, o, o outro lado do rosto pra tomar outro muro. É, não é
0: pra ficar... Se pena. alguém te agrediu, é você vai literal, mostrar né? o outro lado
1: pra pessoa, que não, não, é o de não agressão. Né? Da, da não violência, da não agressão. E pra satisfazer um pouco o nosso orgulho, só pra lembrar que o perdão não... Absolve o agressor, ele liberta quem foi agredido do sentimento de rancor, de vingança, de ódio, que fazem muito mais mal para a pessoa que está lá carregando esse sentimento do que aonde ela acha que ela vai poder colocar. E a
0: bandeira do amor tem que estar nas pequenas coisas, nas situações do nosso dia a dia, através dos nossos exemplos, para que a gente possa espalhar o bem, né? o bem precisa disso. É
1: isso aí. Lembrando sempre da ideia de que a porta só abre pelo lado de dentro. Então, quando tudo isso que a gente fala, né, o processo ser mesmo lento, né, mas ser diário, mas é uma coisa introspectiva, que nós vamos fazer conosco. Não adianta falar assim, ah, eu vou esfregar agora o evangelho na cara do meu inimigo, <risos> Até eu vou fazer ele engolir as páginas ele do capítulo que, 12. Ele vai ter que se reconciliar se aprende, na força. É,
0: não,
1: ou querer convencer as outras pessoas disso. A porta só abre pelo lado de dentro. Então, quando a pessoa tiver suficientemente amadurecida para introjetar esse, esses ensinamentos e devagarzinho começar a praticar, primeiro nas primeiras agressões, depois nas agressões maiores, até que vai chegar um momento que ela nem vai mais precisar perdoar, porque ela nem uh, agredida ela vai ser, né? Como a criança que te mostra a língua que você falar, ah, é só uma criança, né? Como um cachorrinho que vem e te dá um susto porque late para você pelas costas que você falar, ah, na uhum. hora você até toma um susto mas fala, era ah, é só um doguinho, um pouco, nem sabe o que é, é um bichinho que, que ele está fazendo. Então vai chegar um momento que a gente vai ter progredido devagar, devagar, de migalha e migalha, né? Mas chega um momento que a gente vai ter progredido tanto que aí nem ofendido mais a gente vai ser. E aí quando a pessoa
0: não consegue nem ofender a gente, aí a gente nem precisa mais perdoar. É, e, e tudo isso que a gente tem falado sobre a lei de justiça, amor e caridade, ela vem tocar a nós mesma. É uma mudança interior, é um convite. Todos esses últimos podcasts que a gente fez, é um convite para a reforma íntima, reforma interior do, de nós mesmos, do nosso ser. E aí, então, a gente vai encerrando o nosso podcast. É, quem ainda não segue a gente lá no nosso Instagram, Espírita Podem estar lá mandando mensagens, críticas, sugestões de temas. Pode corrigir pode... a
1: gente também, não, tem, não precisa <risos> ter vergonha, não.
0: Durante a semana a gente sempre vai postando mensagens né, reflexivas, para a gente. Geralmente tem a ver com o tema que a gente tratou durante a semana. Então eu encerro com uma frase que está neste capítulo, no capítulo 12. Depois vocês façam a leitura, é muito importante né, a gente fazer a leitura completa para aprimorar os. É, o entendimento total do tema, que é assim, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus.
1: Até a próxima, valeu!
0: Tchau!